0: Buenas tardes y bienvenidos un día más a Es Grande Ser Mayor, este espacio de radio de inforesidencias.com, el buscador líder de residencias, centros de día y servicios a domicilio desde hace más de 15 años, que aquí, en LGN Radio, en el 99.3 de la FM, habla de esto, de esto mismo, de cuidar a las personas mayores. Como viene siendo habitual, desde septiembre, allá en el mes de septiembre cuando empezamos, los jueves de cinco y media a seis, información y entrevistas para conocer este mundo tan desconocido de las residencias y de la atención a las personas mayores. Hoy hablaremos de cómo es la vida en la residencia Mial Torrelodones, un centro dividido en unidades de convivencia. Sabremos qué es eso de las unidades de convivencia, un término que empezarán a escuchar cada vez con más frecuencia. Hablaremos también de qué significa cuidar, que no es lo mismo que curar, aunque haya quien confunda los términos. Pero antes, como viene siendo habitual, pues un consejo de salud, el tema del día del director de inforesidencias.com, José de Martí. Veremos con qué curiosidad nos sorprende este jueves, e igualmente escucharemos alguna oferta de la Bolsa de Trabajo. Esta es nuestra propuesta. Si les parece bien, hasta las seis, aquí en el EGN Radio, en Es Grande, Ser Mayor. Empezamos.
1: El sueño es vital para mantener un estado de salud favorable. El sueño perfecto consiste en dormir entre seis y ocho horas al día. Pero esto no significa que si duerme menos o más de este tiempo, tiene problemas para dormir. Si después de las noches se levanta con energía y considera que tuvo un sueño reparador, no se preocupe si duerme más o menos del recomendado.
2: aproximadamente 4 de cada 10 personas que viven en una residencia viven con algún tipo de demencia puede ser alzheimer o puede ser otro tipo de demencia y cuando una persona vive con demencia resulta que no puede acceder a sus recuerdos he dicho no puede acceder no he dicho que se hayan borrado sus recuerdos y esto es una cosa que resulta muy importante saberlo cuando alguien ...vive con demencia... ...y de repente se acuerda de algo de su juventud... ...o algún estímulo le hace tener una reacción... ...como si recordase, nos está diciendo una cosa... ...nos está diciendo, no es que haya perdido el tesoro... ...he perdido la llave del tesoro... ...hay varios ejemplos que la verdad a veces ponen... ...la piel de gallina y te hacen saltar las lágrimas... ...si alguno de vosotros entra en Google... ...y busca una señora que se llama Naomi Fail encontrará el ejemplo de una señora mayor americana que toda su vida había cantado gospel en un coro. Esta señora está en una silla, está encogida, está, digamos, como recogida sobre sí misma, como totalmente apartada del mundo. Cuando le hablan no reacciona, cuando le dan de comer sí, abre la boca, come, pero parece como si estuviese en un mundo totalmente aparte. Cuando llega esta señora, Naomi Fail, que es una terapeuta que ha trabajado mucho con mayores, sabiendo que en su vida era muy importante el gospel, empieza a tocar palmas, a cantar una canción y a acariciarle la cara a la señora. Os recomiendo que busquéis el vídeo, porque resulta que al cabo de unos 10 minutos la señora empieza a cantar. No canta muy bien, es una señora muy mayor, pero el hecho de haber encontrado el camino hacia sus recuerdos a pesar de la demencia hace que por un momento esta persona sea feliz. Y esto es lo que están haciendo muchas residencias con las personas mayores, que es a través de terapias, a través de trabajo de demencia, intentar que estas personas que parece que ya no pueden hacer nada, que están desconectadas del mundo, puedan recuperar estos momentos de felicidad.
1: ¿Necesitas encontrar una residencia para personas mayores adecuada y que puedas pagar? ¿Buscas un centro de día o un servicio de ayuda a domicilio? Entra a inforesidencias.com y podrás conocer toda la información, los precios y la disponibilidad de más de 800 centros diferentes. Y si lo prefieres, deja tu nombre y teléfono y contactarán contigo los centros que más se ajusten a tus necesidades. Recuerda, inforesidencias.com, todas las residencias a un clic de distancia.
0: Como decíamos al principio del programa, vamos a hablar hoy con un centro residencial, vamos a hablar con su directora, que es Eva Alberquilla, que se encarga de los designios de Emial Torrelodones, un centro residencial que se encuentra aquí en la Comunidad de Madrid, al norte, y que nos va a explicar pues cómo funcionan, qué cosas hacen, eh, bueno, cómo ven el, el día a día de las residencias de personas mayores. Eva Alberquilla, directora de Mial Torrelodones, bu muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Todo bien, ¿verdad? Pues aquí. Bueno, todo bien. Bueno, mi Alto Relodones, eh, ¿desde cuándo? ¿Cuántas personas eh, tenéis eh, vosotros eh, allí en mi Alto Relodones y desde cuándo, Eva?
3: Pues mira, abrimos este centro en el 2008 y eh, tenemos 174 camas.
0: 174. Y luego también tenemos.
3: Uh -huh. Sí, y luego también tenemos. Centro de día 30 plazas
0: ah, pues sí. integrado
3: en la residencia.
0: Más de 200 personas que pueden estar ahí en mi Alto Relodones con vosotros. ¿En, ¿En qué régimen se encuentran? Tenéis unidades de convivencia, ¿verdad, Eva?
3: Sí, nosotros tenemos unidades de convivencia. En este centro tenemos seis y eh, los usuarios se reparten según pues, el, el grado de dependencia
0: que tienen. Di, decía yo al principio, los... perdona, perdona, Eva, decía al principio que em, empezaremos a escuchar mucho eh, cuando hablamos de residencias de personas mayores de ese término, unidades de convivencia. Es un modelo que se está imponiendo, se ha puesto sobre la mesa mucho ahora después de la pandemia cuando se está intentando reconfigurar el nuevo modelo de, de atención, de cuidados a las personas mayores. Explícanos un poquito, ¿qué es una unidad de convivencia, Eva?
3: Pues una unidad de convivencia es un espacio físico donde conviven, es como dice el propio nombre, uh -huh. personas más o menos con el mismo grado de dependencia o con las mismas... Sí, el mismo grado de dependencia, digamos. La finalidad es que se dé una atención más específica a la gente que está con el mismo grado de dependencia y que puedan relacionarse ellos, porque claro, estamos hablando, eh, a lo mejor hay usuarios que tienen una silla de ruedas, tienen una dependencia física pero intelectualmente no tienen ningún tipo de dependencia
0: uh -huh. claro. y otros
3: que son mucho más válidos sabes
0: claro o sea para eh, que la gente... realmente
3: lo, lo sí. que lo que diferencia es el principalmente es el grado de deterioro cognitivo que tenga la persona
0: uh -huh. eso es lo que marca más la diferencia de que estén en una unidad o en otra ¿no?
3: efectivamente o sea, para
0: que la gente sí. se se entienda una unidad de convivencia es un grupo ...dentro de la propia residencia... ...pero que tiene su propio comedor... ...tiene su propia cocina... ...tiene... como tiene una residencia dentro de físico, la residencia, ¿no? Claro, uh -huh.
3: es como una mini residencia... ...tiene su espacio físico... ...normalmente tienen ahí... ...pues un número de habitaciones... ...un salón, un comedor... ...y luego tienen con el resto de la residencia... ...compartidos espacios comunes... ...pues jardines... Eh, ...salas de terapia ocupacional... Eh, ...salas de, de gimnasio... Eh, bueno, capillas, lo que son espacios comunes, lo comparte toda la residencia y luego cada usuario está en una pequeña mini residencia o unidad de convivencia donde desarrolla pues sus actividades básicas, pues el aseo, la comida, uh
0: -huh. el día a día. Esto, Eva, entiendo que, que habrá venido muy bien con… con todo lo que son las, las normas que se han impuesto en la durante la pandemia por aquello de la sectorización dentro de las residencias claro, de los usuarios, claro. ¿no?
3: Efectivamente. Esto facilita el, la sectorización, porque ya está sectorizado, obviamente. Y también eh, nos ha permitido, pues, las estancias, por ejemplo, durante la pandemia, comedores y salones han pasado a ser todo salón y todo comedor. ...donde los usuarios estén mucho más espaciados. Imagínate, las unidades de convivencia lo ideal sería, según los modelos de atención nórdicos y cosas que hemos visitado en, en otros países, eh, obviamente eh, con unidades de convivencia de 15 personas sería lo ideal. Lo que pasa que también eh, es mucho más difícil de, de mantener. Claro. Y eh, nosotros tenemos algunas de 12 personas pero la mayoría son pues, alrededor de 25. Uh -huh. Entonces, eh. obviamente, en espacios de salones de 80 metros, pues si tú tienes 15 personas en un sitio y claro. 10 en otra, pues la, la separación, se puede guardar un fenomenal las distancias de, de seguridad y se pueden mantener mucho mejor los medidas higiénicas, está claro.
0: Uh -huh. Eva,
3: Entonces, respecto a eso, pues es más fácil de controlar. Claro, un,
0: claro. Incidías en que cuidáis... No curáis. Sí, sí. Es una diferencia porque, bastante notable que claro, muchas veces esencial, la gente eh. se confunde y dice, bueno, llevo a mi mayor a una residencia y allí me lo cuidan y me lo curan. ¡Hala! Venga, como si esto fuera un hospital, sí. ¿no? Y no es así.
3: Efectivamente. La diferencia es verdad que tenemos servicios médicos y enfermería, pero como tenemos también rehabilitación, eh, tenemos eh, fisioterapeutas y terapeutas pero de lo que se trata es eh, de dar unos cuidados donde el anciano se mantenga en su, en su entorno de una manera saludable, pero obviamente y, y con un apoyo de profesionales, pero no es muy diferente a, a, a curar, efectivamente. Mm -hmm. Es cuidar.
0: Esto se le explica bien a las familias cuando cuando hacen el ingreso, ¿verdad? Luego. luego... Yo, desde luego, claro, tengo
3: la, la forma de trabajar, siempre tengo un preingreso claro. donde se les informa a las familias de, de, de lo que pueden esperar de, de una residencia.
0: Es inevitable hacerlo. Claro, claro, claro. Perdona, perdona, sigue. Eva.
3: Entonces, bueno, pues esto a veces hace que mmm, se asombran, ¿no? De, de la actualidad con la que se les explica las cosas, porque mucha gente pues eh, no lo entiende. ¿eh? Llegan aquí llamando a, a los usuarios pacientes, y aquí claro, son
0: usuarios, claro.
3: no son pacientes.
0: Claro, claro. Y además, es verdad
3: que, que el tema son personas que han llegado a una edad eh, muy mayores y obviamente tienen un montón de patologías que han ido acumulando a, a lo largo de su vida y que están medicados... Lo que se trata, pues que esa medicación se les aplique igual que lo hacían en su domicilio, nada más, tampoco. Y un médico, bueno, pues que vigila que se apliquen todos estos tratamientos y que si hay alguna emergencia o alguna eh, algo que sea fuera de lo crónico, pues se atienda, sin claro. tener que estar yendo al centro de salud o a, o a los hospitales.
0: Es que inevitablemente, con este tiempo que hemos pasado recientemente, con la pandemia, con, con el virus, pues enseguida eh, se, se, se quiere buscar un culpable, enseguida se quiere buscar eh, explicaciones a por qué ha pasado lo que ha sucedido. Claro, había un error de concepto. Yo creo que en la
3: pandemia, eh, con todo lo que se diga, los ancianos han estado eh, mejor atendidos porque había médico,
0: claro, había claro.
3: enfermeras, cosa que en su casa no han tenido.
0: Claro, además... Pero bueno, esos
3: son ya puntos de vista y son se pueden decir muchas.
0: Claro, pues efectivamente. Claro. También, hay que, alguien, también hay que entender hay que... el punto de vista de la gente que ha tenido algún caso de primera mano y ese dolor hay que canalizarlo de alguna manera. Pero es sí, importante es que vayamos matizando. Que efectivamente los, los, las residencias, los centros residenciales, tanto si son comunidades de convivencia como si son las tradicionales, pues hacían su trabajo que era cuidar a personas mayores, no curar a personas mayores. ¿Cómo, cómo es el día a día de una, de una persona mayor, de un residente en vuestra residencia, Eva?
3: Pues mira, tengo aquí a una usuaria, si quieres te la paso que te lo cuente ella.
0: Claro, ¿cómo se llama ella? <risa> Así te
3: lo cuenta de primera mano. Mira, se llama Carmen. Muy bien. Carmen Adeva.
0: Pues vamos a saludar ¿Vale? a Carmen. Lleva, lleva
3: con nosotros mmm, dos años. Uh -huh. Ha pasado toda la pandemia aquí <ríe> y es una mujer que eh, es maravillosa y te voy a pasar con ella porque además tiene mucha fluidez verbal y te va a contar todo lo que la preguntes. <ríe> Muy
0: bien. <ríe> vale,
3: pues te dejo con ella. De acuerdo. Venga, venga.
0: Carmen. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo sí, está? Con ¿Todo bien? ¿Con
4: quién tengo el gusto de hablar?
0: Pues yo, yo me llamo Javier, Javier Cámara, y soy periodista y quiero preguntarle, a Carmen, ¿qué tal está? Pregunte. ¿Qué tal está? ¿Cómo? Yo
4: divina, divinamente. Sí,
0: está a gusto en la residencia, yo ¿verdad? Yo soy
4: como Carmen Ordóñez aquella. <risa> Cuando yo digo que estoy mal es que me estoy muriendo.
0: Bueno, pues Pero nada.
4: gracias a Dios y aquí estoy muy bien atendida.
0: Muy bien. Y me de... Sí,
4: pregunte, pregunte.
0: Me decía la Eva, la directora, que lleva usted dos años sí. ya en la residencia. Sí, dos cómo, cómo, ¿Cómo ha sido este tiempo? Porque le ha coincidido con, con lo peor de lo que ha pasado en, en toda España. Pues ha...
4: Bueno, yo que me gusta escribir un poco,
0: Sí. pero vamos,
4: ideas que tengo, no es que escriba libros ni nada de eso. Uh
0: -huh.
4: Yo me he pasado mes y medio metida en la habitación pero con la visita únicamente de los que venían a atenderme.
0: Claro. Que
4: venían con escafandra.
0: Claro, claro.
4: Así hemos estado un mes y medio. Aparte de luego esto que no puede salir. Claro. Es que no podíamos salir ni... Bueno, ¿para qué? He tenido un enfado tremendo claro. con quien organizó todo esto de la pandemia. Claro,
0: claro, claro. Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo llevó usted, Carmen, el proceso de cambiar de su casa a la residencia? Ese paso de decir, bueno, estoy en mi casa, me voy a una residencia. ¿Cómo ha llevado ese ese cambio en su vida?
4: Pues yo lo he llevado porque siempre he tenido en la cabeza que antes de vivir con una persona extraña, tener una persona un servicio en casa, que siempre he pensado que me venía una residencia.
0: Era mejor, ¿no? Siempre. Uh -huh. y
4: y yo cuando me he caído, que vine porque me caí, uh
2: -huh.
4: y no podía andar, claro. Y entonces, pues, yo he estado hecho un voluntariado en el hospital de San Rafael. Uh -huh. Y he convivido mucho con personas, 17 años, Dícese. con personas mayores. Y conozco bien las residencias. A mi madre la he tenido 8 años en una residencia, o sea que... Sé el funcionamiento de las residencias y sé que hay que ser tolerante. Mira, apúntate esta frase. Dígame. Te la voy a decir. Aprende, aprende a convivir con unos y sobrevive sin otros.
0: Y sobrevive sin otros.
4: Sin sin otros. Muy bien. Uh -huh. ¿Eh? Una buena tenemos... una reflexión, desde luego. Bueno, pues eso. Entonces, yo me me caí y como yo sabía que más tarde o más temprano iba a acabar en una residencia, tengo 84 años,
0: uh -huh.
4: vine a esta de casualidad, porque estaba en, los, en el hospital de, ¿cómo se llama? este el, el... Ay, La Paz
0: como la la parte, uh -huh.
4: El otro, bueno Y le dije a mi hijo Llama a la residencia donde yo he ido siempre San Juan de Dios Y no tenían habitación claro Entonces llam, llamaron a esta residencia Que mi hijo conoce A un, una persona que trabaja aquí Y dijeron Pues no tenemos más que una habitación En estas condiciones
0: pues, Y dije, me vengo, estoy encantada claro, claro. Tengo
4: mi habitación Con cuarto de baño individual Todo todo individual. Esto tiene, bueno, unos paisajes de la sierra de Guadarrama.
0: Claro, Torre Lodones. Bueno,
4: que yo estoy encantada y le dije a mi hijo, como algún día tengo que acabar, a mí esta residencia me gusta, aquí me quedo.
0: <risa> pues muchísimas gracias, Carmen. Excelente su, su testimonio y su, su reflexión. Nos quedamos con, con esa frase que nos ha dicho tan, tan bonita, de aprende a convivir con unos y sobrevive sin otros. Así que, Carmen, muchísimas Esto gracias. Es. Muchísimas gracias. De nada.
4: Muchas a, gracias a ti, Javier.
0: Nos despedimos, nos despedimos de, de Eva. ¿Es Eva? Espera
4: que, ah, bueno, te pongo con sí, Eva. Sí, sí. Bueno, que vaya bien en todo.
0: Muchas gracias. Y que se gracias. acabe la epidemia. Claro, claro, exactamente. Buenos días. Pues, pues, pues Eva, que, <risa> Hola. que, que en, encantadora Carmen eh, nos ha dejado esa frase para reflexión y decía ella también que venía por por el boca a boca, porque conocía a alguien y porque qué importante es siempre hacer el trabajo bien para que ese mismo boca a boca sea el que hable bien de las residencias, ¿verdad?
3: Claro. Además, personas que están bien, que conviven aquí todos los días y están viendo el funcionamiento de la residencia, lo que ocurre, cómo se trata a las demás personas. Pues Eso está muy bien.
0: Pues Eva, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con, con vosotros, con, contigo, directora del Centro de Mial en Torre Lodones y con Carmen, una usuaria que lleva dos años con vosotros y que, bueno, hemos visto que está estupendamente, así que tenéis ahí residente, residente para, para rato. Así que muchísimas gracias, esperemos, Eva. Esperemos, una, Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós, muchísimas buenos gracias. Días,
3: buenos, días, buenos
0: días. Nosotros continuamos.
1: Atención a las personas mayores es una de las actividades que más puestos de trabajo genera. ¿Quieres trabajar en una residencia para personas mayores? Entra en la bolsa de empleo de inforesidencias.com. Más de 800 residencias la utilizan. Inforesidencias.com. Encontrar trabajo a un clic de distancia.
0: En el espacio de la Bolsa de Trabajo vamos a dar dos ofertas que podemos eh, ver, podemos encontrar en el espacio dedicado a eso, a la Bolsa de Trabajo, en la web de inforesidencias.com. Profesionales de atención a la dependencia. Se necesita gerocultor o gerocultora en el residencial Life Spain. Ya saben, es un, un trabajo que disponen en el, la Bolsa de Trabajo de inforesidencias.com y que especifica es un contrato a tiempo completo el que ofrecen posibilidad, según valía, de contrato indefinido. Y es eh, puesto fijo no para suplir vacaciones ni bajas, sino para, para quedarse a trabajar. El turno es indiferente, la experiencia no es eh, indispensable. Se encuentra este centro en Aldea del Fresno, en Madrid. El nivel de estudios que se exige es un curso auxiliar de geriatría. Y si quieren mandar su currículum, pueden hacerlo a la dirección F. Paz López arroba hotmail.es repito fpazlópez arroba hotmail.es si les resulta más cómodo pueden llamar al teléfono 658-76-84-88 repito el número 658-76-84-88 este puesto de trabajo sería en Aldea del Fresno aquí en Madrid ...y sería para un gerocultor o una gerocultora. Vamos con otra oferta, profesionales en enfermería... ...en Residencia Hidalgos Tres Cantos. Eh, se necesita un DUE, ya sea un diplomado universitario de enfermería... ...para la Residencia de Mayores en Tres Cantos. El turno sería diurno, la experiencia no es indispensable... Como decimos, es en tres cantos, aquí en Madrid, y el nivel de estudios que se exige es estudios medios. Pero, bueno, ya saben, ser un diplomado universitario en enfermería. La persona de contacto es Mercedes Carvajal. El email al que puede mandar su currículum o cualquier tipo de petición de información es es. Repito, nievesduran, todo junto, en minúscula, arroba, hidalgos de hispana, todo junto, punto es en cualquier caso si les resulta más cómodo como decimos siempre pueden llamar al 91 055 40 62 repito 91 055 40 62 necesitan una enfermera en la residencia hidalgos tres cantos
1: ¿Necesitas encontrar una residencia para personas mayores adecuada y que puedas pagar? ¿Buscas un centro de día o un servicio de ayuda a domicilio? Entra a inforesidencias.com y podrás conocer toda la información los precios y la disponibilidad de más de 800 centros diferentes y si lo prefieres deja tu nombre y teléfono y contactarán contigo los centros que más se ajusten a tus necesidades Recuerda ...inforesidencias.com... ...todas las residencias a un clic de distancia.
0: Y hasta aquí todo por hoy... ...espero que les haya parecido interesante... ...conocer un poco más de cerca... ...cómo es la vida en las residencias... ...de personas mayores... ...en siete días más... ...les espero dentro de una semana... En LGN Radio, en el 99.3 de la FM, en Es Grande, Ser Mayor. Muchas gracias por su confianza. Sed felices.